0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 75. Episode des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Wie geht's dir denn?
1: Gut, danke. Ist es, alles gut, alles gut.
0: Dem Hals geht es wieder gut?
1: Dem geht's wieder gut. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sich das, das nächste Halsleiden ankündigt, aber ähm, ist halt immer noch Winter, ne?
0: Ja, noch ist er nicht ganz vorbei, obwohl die Heuschnopfenzeit schon losgeht. Das heißt, die wird mich wieder dahin fegen, aber dann verlieren wir keine Zeit, bevor doch noch eine Halsentzündung oder eine Allergie oh, kommt. Oh,
1: oh, oh, die Zeit läuft. Die
0: Zeit läuft. Wir reden über prominent getrennt und zwar Folge 4 inzwischen schon. Und das ist krass eigentlich, dass wir Folge 4 haben und noch niemand irgendwie nach Hause geflogen ist.
1: Wobei wir gesehen haben, dass das jetzt passieren wird. Aber erst
0: am Ende der Folge, noch nicht am Anfang. Ja.
1: Aber man musste ja auch erstmal reinfinden in die verschiedenen Dramen der Leute.
0: Das stimmt, da hat sich die Produktion dann auch eine gewisse Zeit, Zeit gelassen.
1: Und die hat sich auch noch diesen gewissen Twist gelassen in der letzten Folge, wo am Ende ja die Nominierung stattfand, wo auch nur Frauen nominieren durften. Es total eskaliert ist durch die Absprache, die es hinsichtlich der Nominierung von Matze und Jenny gab. Und dann am Ende hieß es, Edge Badge, die Männer müssen jetzt auch nochmal nominieren.
0: <lacht> genau, so hieß es tatsächlich. Und da haben Matze und Jenny natürlich Morgenluft gewittert und gedacht, jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass äh, ja, das andere raus müssen. Und sie haben sich dann nicht für das Paar entschieden, das neben ihnen die zweitmeisten Stimmen hatte. Sandra und Giuliano, die hatten zwei Stimmen, sondern sie haben sich entschieden für Gloria und Nicola, die nur eine Stimme zu diesem Zeitpunkt hatten. Ähm, mit denen haben sie sich dann aber auch schon angelegt in dieser Nominierungsnacht. Ne? Ich
1: glaube, es war auch clever, weil Sandra und Giuliano sind ja, glaube ich, innerhalb des Hauses schon eher so SympathInnen. Mhm. Und die Einzigen, die jetzt wirklich Probleme mit denen haben, sind bzw. ist Silva.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, dass es jetzt auch schwierig gewesen wäre, andere davon zu überzeugen, die beiden zu wählen. Und bei Gloria, ja, vor allem Gloria, Nicola ja nicht, hat sich das ja schon auch mit anderen Leuten sehr zugespitzt. Mm,
0: das stimmt und da wusste man ja, dass manche Leute auch vielleicht einfach aus der Vergangenheit schon etwas gegen Gloria haben.
1: Wie zum Beispiel Marc Robin, mm. bei dem das halt trotzdem krass ist, dass er überlegt hat, Gloria und Nicola zu wählen. Zum einen, weil er mit Nicola ja ganz gut befreundet ist mm. oder zumindest gut kann. Und zum anderen, weil seine Ex-Partnerin Michelle die ja auch eine sehr gute Freundin von Gloria ist und Mark Robin ja schon so wirkt, als würde er daran arbeiten wollen, Michelle wieder zumindest auf seine Seite zu ziehen. Aber
0: er hat sie ja auch gefragt. Er hat ja gesagt, du darfst dein Veto einlegen. Wenn du dein Veto einlegst, mache ich es nicht. Und sie hat gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ja,
1: das stimmt. Wie interpretierst du das?
0: Ich interpretiere das als, sie will damit nichts zu tun haben und Mark Robin hat keinen Bock auf Gloria, also will er sie raus. ich. Also, ich finde das nachvollziehbar.
1: Ja, aber ich finde, in, genau in dem Kontext, weil sie ja wusste, dass mach, was du willst, bedeutet, er will Gloria raus, ist, ich will damit nichts zu tun haben, quasi so ein, ja, ist okay.
0: Ja, oder sie konnte sich nicht vorstellen, dass er es wirklich tut. Meinst du? Kann ich mir zumindest grundsätzlich vorstellen, dass sie halt dachte, na, das macht er nicht wirklich. Also sie schien mir in der Nominierung dann so geschockt, dass ich nicht weiß, ob sie wirklich damit gerechnet hätte, dass das tut.
1: Ja, aber vielleicht auch nur, weil das dann die Reaktion, war die Gloria gesehen hat. Ich weiß mm. es nicht. Aber also in dem Moment hatte ich den Eindruck, als hätte sie das quasi abgesegnet, indem sie es halt nicht aktiv verneint hat. Mm, okay.
0: Ja, kann, ist, ist auf jeden Fall eine Interpretation. Gibt es bestimmt schon längst ein äh, Instagram-Statement dazu, das wir nicht gesehen haben.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Hab, wenn ihr es gesehen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Ja, auf jeden Fall. Passt es zusammen
0: fast zusammen exzerpiert ist. Ja.
1: Es gab ja dann auch noch mehr Drama. Und zwar gab es Zeit für zwei, Zeit zu zweit, ich weiß es Zeit nicht. Zeit zu zweit. Zeit ZZZ. zu zweit. <lacht> für Gloria und Nicola. Und wir hatten das ja vorher schon mit Malisa und Fabio und mit Michelle und Marc-Robin. Mhm. Und obwohl bei den beiden Paaren das ja auch immer schon sehr dramatisch war, würde ich sagen, dass das jetzt nochmal wirklich, das war ja so die Kirsche auf der Torte aber da, einer brennenden Torte. Einer
0: brennenden Torte, absolut. Gleich die erste Frage war, war unsere Hochzeit ein Fehler? Also Nein,
1: die Frage war, warum war unsere Hochzeit oh. ein Fehler?
0: Oh ja, stimmt, steht auch hier, ich konnte es nicht so genau lesen.
1: <lacht> also es war eine kleine Suggestivfrage. Und ja, also die Frage ist natürlich krass, wobei ich glaube, die denken sich das nicht aus. Ne? Also die Fragen werden, glaube ich, schon von der Produktion geschrieben. Ja,
0: eben, das meine ich ja, ja. eben. Also das ist ja...
1: Ja, und äh, Nikola, dem die Frage gestellt wurde, hat dann auch sehr ehrlich geantwortet, dass Gloria jetzt nicht mehr die Person ist, in die er sich verliebt hat, mhm. dass er sich unterdrückt und rumkommandiert fühlt und damit ist er natürlich auch direkt auf Angriff gegangen, sodass Gloria auch direkt in die Defensive und bei ihr heißt Defensive halt auch Gegenangriff. Gegenangriff, genau.
0: <lacht> ja, man muss halt sagen, dass man ja schon den Eindruck bekommen hat, Nikola hat sich darauf vorbereitet, wahrscheinlich als er zum ersten Mal mitbekommen hat, dass es diese Zeit zu zweit gibt, wusste er, dass er irgendwann mit Gloria da sitzen wird. Und in den Interviews hat er auch immer schon gesagt, ich möchte ihr was sagen. Und als er wiederkam, war er auch so stolz, dass er ihr was gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er sich vorher immer nicht getraut hat im wahren Leben und jetzt diese Chance hat, mal genutzt hat. Weiß ich auch nicht. Also
1: ja. ja, das kann schon sein.
0: Dass er mal all seinen Mut zusammengenommen hat.
1: Ja, also er ist wirklich sehr, ja nicht aggressiv, aber sehr angriffslustig ja. in dieses Gespräch gegangen. Und das war jetzt auch bisher das einzige Gespräch, das, finde ich, gar nicht persönlich war.
0: Nee, zumindest haben wir es nicht gesehen, weil irgendwie kamen die ja schon relativ persönlich von diesem Gespräch wieder, aber ich fand es wirklich überhaupt nicht versöhnlich.
1: Nee, ich auch nicht. Es gab dann auch noch die Frage, beziehungsweise diese Hochzeitsfrage, das hat sich dann ja auch noch zugespitzt, so dass Gloria dann auch noch gesagt hätte, dass ähm, sie aufgerechnet hat, wie viel sie insgesamt schon für Nicola ausgegeben hatten. Das ist halt hart, ne? Ja. Ich meine, das kennt man glaube ich sonst nur davon, wenn irgendwie Eltern das Spaß ist halber, also ne, dieser Dad Joke mhm. irgendwie, ich habe so viel für die Kinder ausgegeben, bla bla. Und das ist halt schon nicht witzig und dann beim Partner ist halt irgendwie auch noch mal
0: ja, also ich finde das richtig heftig und was ich halt auch richtig heftig fand, ist, dass sie dann wieder diese, geil, ich habe einen deutschen Passkarte gezogen hat, mm. was sie schon mal gemacht hat bei, bei, Temptation, Island. bei Temptation Island, wo sie quasi Nikola da vor, vor aller Welt als als Hochzeitsschwindler quasi so ein bisschen darstellt Ja. Ähm, und, ich, und quasi mit sich ein auf ihren, auf ihren deutschen Pass runterholt, das schon…
1: Sie hat halt auch wieder diese Vorwürfe angebracht, dass er halt nichts gemacht hat, dass er keinen Job hatte und nur zu Hause rumlag und irgendwie faul war und auf ihre Kosten gelebt hat, das hat sie ja bei Temptation Island auch schon gesagt und ich frage mich, warum das halt immer noch ein Thema ist, weil sie sind ja bei Temptation Island sind sie ja als Paar rausgegangen mhm. und haben es danach ja auch dann nochmal probiert und also irgendwann muss das dann ja auch vorbei gewesen sein, dass er halt keinen Job hatte, also ich ich glaube voll, dass das voll belastend ist und kann mir auch vorstellen, dass es das wirklich einen Einfluss aufs Sexleben hat, dass man jetzt keinen Bock hat, mit dem Partner Sex zu haben, wenn man irgendwie von der Arbeit kommt und der hing jetzt irgendwie wochenlang nur auf der Couch oder so. Ne? Also will ich gar nicht abstreiten, dass das einen Einfluss hat, aber irgendwie ist es halt immer so der einzige Punkt, den sie anbringt mhm. und also das muss doch dann irgendwie mal zu Ende gewesen sein.
0: Ja, und das war halt tatsächlich nie zu Ende, keine Ahnung, aber Ihre, also ich glaube, wie du sagst, das ist schon ein Problem, wenn man das so empfindet, also beziehungsweise wenn sich der Partner ein gegenüber so verhält. Ihre Schlüsse daraus fand ich aber wieder sehr, sehr merkwürdig, dass das quasi ihn zu einer Frau macht und sie zu einem Mann. Ja,
1: das ist halt einfach, also so ein, ja, Gender stereotypisches Denken, was mhm. halt dann einfach richtig verletzend ist, für ihn halt vor allem, ne, also Sie ja, und es ist ja auch Unfug. Es ja, ist, voll. Es
0: ist halt einfach wirklich Unfug. Und da, das nervt mich sogar noch einen Tacken mehr fast.
1: Ja, die haben es dann ja nochmal so ganz kurz in eine persönliche Richtung drehen können, als sie dann doch eingelenkt hat, naja, der Sex mit dir war aber dann trotzdem gut, wenn wir mal welchen hatten. <lacht> da hat er sich dann, glaube ich, auch sehr geschmeichelt gefühlt. So. Mm. Das war dann so ein, so ein kurzes Highlight. Äh, und dann kam noch die Frage, ob er eine andere hatte nach mm. der Trennung, was er beneint, was er verneint hatte. Und meinte, dass er sie halt noch ganz lange zurück wollte. Und da war Gloria dann auch irgendwie richtig überrascht.
0: Da war sie dann auch wiederum geschmeichelt, ne? Dass ja. ähm, Der Typ, den sie ja auch vor allen, an, allen anderen immer so als, als Stecher und so beschreibt, dass der dann da einfach die Hoffnung so groß war, sie nochmal zurückzuholen oder zu bekommen, dass ähm, er sich da auf niemand anders eingelassen hat. Ja. Das lief ja bei Jakob anders.
1: Bei dem lief das anders, ja. Das stimmt. <lacht> Aber bevor wir zu Jakob kommen, bleiben wir noch einmal kurz ja. bei den beiden. Na klar,
0: ich wollte nur diese Anspielung dann immer.
1: Ja. ja, also ich fand, es war irgendwie ein sehr komisches Gespräch. Es war halt eins, wo viele Vorwürfe wieder gefallen sind. Die meisten davon waren alt. Und mhm. wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es halt dieses Gerücht gibt, dass die beiden eigentlich noch ein Paar sind. Das würde vielleicht zumindest erklären, warum halt die Vorwürfe immer so statisch sind und sich daran halt irgendwie nichts verändert. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt schon krass, wenn man sich sowas vorwirft und dann irgendwie trotzdem.
0: Ja, es würde. Ist. Es würde aber erklären, warum man sich sowas vorwirft und irgendwie kein Vertragen oder kein, kaum versöhnliche Worte sichtbar sind und man am Ende trotzdem versöhnlich aus diesem Gespräch rausgeht. Ja, aber. Allerdings kann das auch der Schnitt sein. Ja, ja. das
1: kann auch der Schnitt sein, weil ich hatte jetzt bei ihr auch gar nicht so sehr das Gefühl, dass sie da jetzt versöhnlich rausgeht.
0: Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass sie da versöhnlich rausgeht, bis Nikola allen Leuten davon erzählt hat.
1: Oh, das war auch unangenehm. Das war richtig unangenehm. Also es war so ein bisschen so wie so in der Mittelstufe, in der Schule, mm. wenn dann so ein teenie mit ihrem Schwarm geredet hat und im Hintergrund schon die sechs Freundinnen kichernd im Kreis stehen und dann irgendwann ist das Gespräch endlich beendet und dann geht sie hin und erzählt dann sofort, was passiert ist. Und der Schwarm steht dann noch und denkt sich, okay, nur halt negativ.
0: Mm. Ja, so in etwa ist es, glaube ich, auch gewesen. Und da muss ich dann ja auch mal Michelle... Äh, loben, nachdem wir nicht wussten, ob sie vielleicht ihre Freundin ans Messer geliefert hat. Da stand sie nämlich genau im richtigen Maße zu Gloria, dass sie ihr nämlich sie nämlich vor den anderen verteidigt hat, ihr dann aber auch ihre Fehler aufgezeigt hat, wo sie dann Nikola unnötig weggestoßen hat.
1: Ja, wobei ich das in dem Moment sogar ein bisschen hart fand, weil es haben vorher alle auf Gloria rumgehackt mhm. und haben auch in ihrer Gegenwart über sie geredet, als wäre sie gar nicht da. Und wenn sie mit ihr geredet haben, oder in dem Fall war es hat vor allem Mark Robin, hat er sie beleidigt mhm. Nach so einem höchst emotionalen Moment und ihr Ex-Partner, mit dem sie diesen höchst emotionalen Mo Moment gerade hatte, teilt das alles ungeniert sofort mit anderen. Und wie sie ja auch gesagt hat, sie dachte, das wäre halt deren Moment und er hat es dann halt direkt mhm. so verbreitet. Also es war halt irgendwie schon eine sehr strange Situation. Und dass sie dann keinen Bock auf Körperkontakt hatte oder vielleicht auch erstmal überfordert war mit der Situation, kann ich voll verstehen. Und da fand ich, das war ja so, Nicola hat ja dann die Hand auf Gloria's Schulter gelegt. Mhm. Gloria hat ihn dann abgewiesen und dann hat Michelle sie ihm auch sehr brisk zurückgewiesen, zurechtgewiesen, dass jetzt er gerade nichts Schlimmes gemacht hat. Was natürlich objektiv stimmt, aber in der Situation, in der Gloria gerade war, kann ich dann schon verstehen, dass sie erstmal gerade die Schnauze voll ja. hat.
0: Aber kann Michelle anders reden? Das ist ja schon der Ton, den wir von Michelle kennengelernt ja, haben.
1: Ja, das stimmt. Aber da tat mir Gloria dann tatsächlich leid. Mhm. Das war halt echt sehr viel rumgehacke. Vor allem auch in Bezug auf eine Situation, die die anderen halt nichts anging. Also ja. klar, als Freunde dürfen sie natürlich Nikola versuchen zu beschützen und eben auch sagen, du, das ist jetzt irgendwie eine volltoxische Beziehung, in der du warst, geh da mal raus. Mhm. Aber dann halt so mit Gloria umzugehen, das fand ich dann schon auch nicht so cool.
0: Das stimmt. Und ich finde halt auch immer, dass man als Freunde sich das auf jeden Fall sagen kann und sollte, das, ich finde es aber immer schwierig, wenn sich das Bros sagen. Weißt du, was ich jetzt Unterschied meine? Das ist genau das, dass die sich seit, teilweise erst seit einer Woche kennen und dann halt glauben, da aus Temptation Island zu wissen, wie schlimm diese Beziehung wirklich ist. Ja. Ist sicherlich trotzdem was Wahres dran, weil sonst äh, haust du dir im Fernsehen nicht so verbal gegenseitig auf die Fresse. Voll. Also ich
1: meine, wir sind ja auch der Meinung, dass die beiden ja. sich nicht gut tun und dass Gloria schon sehr oft verbal Grenzen überschritten hat. Mhm die wir jetzt nicht so praktisch finden in einer Beziehung, wenn die überschritten <lacht> werden. Ähm, deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht widersprechen, dass das vielleicht ganz gut ist, wenn die nicht zurück ja. zueinander finden. Aber die Art und Weise, wie halt damit umgegangen wird, wie sich da eingemischt wird, das und wie Nicola vor allem halt auch so ja emporgehoben wird, während sie halt komplett niedergemacht wird, das ist dann halt immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, das stimmt. Zur Beruhigung gab es dann das Gruppenspiel.
1: Und diesmal musste Steffi die Gewinn- bzw. Verlustsumme verteilen.
0: Genau, und das musste sie, ohne zu wissen, welches Spiel es ist. Wir wussten aus der Vorschau schon, dass es das gleiche Spiel sein wird und ähm, waren dann ganz überrascht, als dann Matze das 100-Euro-Shirt bekommen hat, der ja einen ähnlichen Körperbau wie Mark Robin hat als kleines Foreshadowing. Ähm, Gloria hat die 500 euro bekommen, Jenny die 1000, Sandra die 3000, Giuliano die 7500 und Stefanis Mann-Ex-Mann die 10.000.
1: Da hat er sich auch sehr gefreut. Ja,
0: er war auf jeden Fall... The
1: King of the Jungle.
0: The King of the Jungle oder zumindest der Daimio, denn als er sein Shirt bekommen hat, kam die Titelmelodie der Boba Fett Serie.
1: Ah.
0: Der Daimio von Tatooine.
1: Hast du mitbekommen, dass er einmal irgendwas dass er Afrika gerufen hat. Warum? Weil er sich so gefreut hat, weil er so stolz war. Hat er, <lacht> er erst mal ganz Afrika angerufen.
0: Vielleicht hat er Südafrika gerufen.
1: Nee, ja. er hat wirklich Afrika gerufen.
0: Mhm. <lacht> Gut, er hat sich auf jeden Fall sehr gef geschmeichelt gefühlt, dass seine Ex-Frau, Frau, wie auch immer... Noch so sehr an ihn glaubt, in ihm den Alpha sieht, den er selbst in sich sieht. Das hat ihm, glaube ich, sehr den Bauch gepinselt.
1: Ja, und nicht nur den. Also, es hat ihm. Äh, das kommt äh, später. Ja, ja.
0: Malisa hat dann noch gesagt, dass sie auf Silber allergisch ist und musste dann auch niesen. Das war witzig. <lacht> ja, und dann ging es zur, zur Challenge.
1: Und es war dann die gleiche Challenge wie letztes Mal mit diesen Schaukeln überm Wasser und man musste da so durch und manche Seile waren fest und manche nicht. Blablabla.
0: Genau, wenn ihr wissen wollt, wie wir diese. Challenge bewerten und wie wir denken, wie wir uns geschlagen hätten, schaut einfach in die letzte Folge, Folge 74.
1: Diesmal haben sie da auch eine bessere Strategie gehabt, was aber vor allem auch daran lag, dass sie eben schon wussten, was für eine Challenge das ist, weil sobald sie die gesehen hatten, haben sie es natürlich erkannt aus den Erzählungen der anderen mhm. und deswegen konnten sie sich da auch besser drauf vorbereiten und dementsprechend sind sie so vorgegangen, dass die Person mit der geringsten Summe anfängt, weil wenn die ins Wasser fällt, ist es ja nicht so schlimm. Das war schon mal sehr clever.
0: Und dann war es wirklich gut, dass die Person mit der geringsten Summe Matze war, weil Matze hat es wirklich auch gut gemacht. Er hat gezogen an den Schaukeln, damit sie runterfallen. Er ist da auch sehr elegant drüber getänzelt und ja, hat es genau so gemacht, wie man es machen muss.
1: Und er hat auch noch mal bewiesen, dass er und Jenny, also es hat nicht er bewiesen, das haben die beiden bewiesen, ja. einfach das perfekte Couple sind.
0: Für dieses Spiel.
1: Ne, für, ja, für das ganze Format. Ja. Ich meine, die beiden sorgen für super viel Unterhaltung. Beide verstehen es sehr gut, aus den anderen irgendwelche lustigen oder dramatischen Geschichten hervorzukitzeln. Also die haben schon sehr viel zu den Gesprächen beigetragen, die wir uns gerne reingezogen haben. Mhm. Sie sind super witzig und Sie sind einfach super in dem Spiel, denn er ist da locker flockig durchmarschiert und Jenny ist the brain ja. und hat sich einfach diese Route gemerkt, die er gegangen ist und hat danach jeden Einzelnen und jede Einzelne angeleitet, wo die lang gehen müssen. Ja,
0: das war wirklich beeindruckend, weil ich habe mir noch gedacht, na, ihr könnt das ja schon einen rüberschicken, aber wer soll sich denn merken, wo der Weg lang ist? Jenny soll sich das merken, also Riesenrespekt, das war grandios.
1: Und somit haben sie dann als zweites Silva mit der größten Gewinnsumme durchgeschickt. Auch das war clever, weil jetzt war die Route ja klar. Und das war auch insofern clever, weil er die meiste Zeit gebraucht hat. Er hat
0: wirklich viel Zeit gebraucht. Wir wissen es jetzt nicht. Alle anderen haben eben aber gesagt, dass er sehr, sehr viel Zeit gebraucht hat. Und zumindest sah es auch wirklich danach aus, weil er gefühlt auf jeder Schaukel, auf der er stand, einmal hingefallen ist. Und auf der einen Schaukel sah es auch aus, dass es wirklich gut ist, dass es eine äh, Familienplanung schon abgeschlossen hat.
1: Boah, das sah richtig schmerzhaft aus. Das sah aus. halt
0: richtig schmerzhaft aus. Und äh, dann hatte ich aber wieder krassen Respekt davor, wie er irgendwie, also er sieht ja nicht aus, als wäre er ein Mann mit Körperspannung. Aber trotzdem hat er es irgendwie geschafft, sich nur mit den Zehen auf der Plattform komplett auf diese Plattform zu ziehen. Und das fand ich dann schon wieder sehr beeindruckend. Es
1: war auch insgesamt sehr beeindruckend, dass er es überhaupt geschafft hat, obwohl er so oft hingefallen ist. Mhm. Und obwohl von seinen Eiern vielleicht nicht mehr ganz so viel mhm. übrig ist und er sich ja auch tatsächlich verletzt hat. Also er hatte dann ja auch blutende Wunden an Armen und wahrscheinlich Oberschenkeln. Mhm. Und dafür ist es einfach super beeindruckend, dass er es überhaupt geschafft hat und nicht einfach irgendwann aufgegeben hat oder ins Wasser gefallen ist.
0: Ja, oder wie Matze auch sagte, er kann auch Dinge, die ihm nicht liegen. Und das ist ja das Beeindruckende, weil man hat ja gesehen, dass ihm das ganz offensichtlich nicht liegt.
1: Und ich fand es auch schön, dass Matze das auch so gewertschätzt hat.
0: Mhm, ja.
1: Leider war dadurch dann eben nicht mehr so viel Zeit für die anderen übrig. Als drittes ist dann Sandra mit ihrer 3000 Euro Gewinnsumme rübergegangen und die hat es locker flockig wie eine Balletttänzerin, hat gemacht. Genau,
0: also da hat es wahrscheinlich keinen Unterschied gegeben, ob sie nun in Erfurt über die Kremerbrücke geht oder halt diese, diese Schaukeln da lang spaziert. Ja,
1: das sah sehr elegant aus. Danach kam Giuliano mit 7500 Euro und laut eigener Aussage hat er sich eben durch das Zeitlimit unter Druck setzen lassen.
0: Er hat sich gehetzt gefühlt, hat er gesagt. hat ja. sich
1: gehetzt gefühlt und das ist ihnen dann auch zum Verhängnis geworden, denn er hat am Ende den Hummel-Move gemacht, wie Sandra es genannt hat, und ist ins Wasser geplätschert.
0: Genau, er hat nämlich dann, wollte zu schnell auf eine andere Schaukel und dann, ist dann abgerutscht und hing dann da halt wie eine Hummel und hat sich nicht wieder hochdrücken können. Was auch klar ist, weil das, glaube ich, einfach sehr schwierig ist, ohne dass man die Füße woanders hat.
1: Ja, danach war dann endlich Jenny dran, The Brain, die als Vorletzte dann eben rübergegangen ist. Und bei ihr sah das auch super easy aus, aber dann war halt die Zeit um.
0: Genau, und deshalb musste Gloria gar nicht erst versuchen. Ähm, ins Wasser musste sie trotzdem, weil das Boot ja weg war. Ja.
1: Somit haben sie 9.000 Euro verloren und das sind immerhin 10.100 Euro weniger mhm. als ihre KollegInnen aus der letzten Folge.
0: Das ist dann schon, schon beeindruckend, weil sie eben... Aber natürlich auch den Vorteil hatten, sich keine Taktik ausdenken zu müssen, sondern die anderen gesagt haben, macht es so. Und dann haben sie die Übung wiedererkannt und sie haben es so gemacht. Ja. Ne? Also sie, sie mussten nicht die Versuchskaninchen äh, Kaninchen spielen.
1: Ein verletztes Ego gab es trotzdem, und zwar das von Giuliano, der dann, glaube ich, auch auf seine Art und Weise sehr darunter gelitten hat, dass er es nicht geschafft hat. Aber für ihn positiv war, dass er direkt einen Sündenbock hatte, anders als Fabio letztes Mal. Und er konnte dann alles auf Silber schieben, der halt so lange gebraucht hat. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Passt der
1: natürlich auch ganz gut zu Giulianos Strategie, oder vielleicht ist es auch keine Strategie, aber zu seiner Einschätzung, dass Silva eh der Grund allen Übels ist in der Villa.
0: Aber diese Einschätzung hat ja nicht nur er selbst, muss man ja sagen.
1: Und man muss auch dazu sagen, dass Silva schon viel dazu beiträgt.
0: Ja, also ich habe ja eigentlich in vielen Formaten auch immer so ein Herz für die Oldies weißt du noch beim Sommerhaus da hatte ich auch für diese Schauspieler für diese Durst so einen kleinen Softspot ne? ja. der immer so, ner so ja. nervig gegrinst hat und
1: so schlechte Witze gemacht hat so schlechte
0: hat. Witze gemacht da hatte ich einen kleinen Softspot für den und weil die ja irgendwie schon nicht reinpassen und dadurch einen schwereren Anschluss haben und deshalb hatte ich am Anfang auch für die für die einen kleinen Softspot aber ich muss sagen dass Silber mir das schon ein bisschen kaputt macht
1: ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen inzwischen nicht mehr nur Silber.
0: Mhm. denn
1: also er ist auf jeden Fall der Anstrengende und der Nervige, aber Steffi ist diejenige, die dieses ganze Trennungsthema auch noch unauthentischer macht. Mhm. Denn am Anfang hatte sie ja noch gesagt, dass er ja nichts macht, sich nicht um die Kinder kümmert, sich nicht um den Haushalt kümmert, sie aber zusätzlich nicht finanziell unterstützt. Sprich, er ist wirklich kein Ehemann, bei dem man sich freuen würde, wenn man den irgendwie im Lotto gewinnen würde. Mhm. Und Jetzt durch seinen Gewinn, den er gemacht hat bei dieser Challenge, dadurch, dass er diese 10.000 Euro dadurch gebracht hat, hat das sein Ego so gepusht, dass anscheinend direkt die Frühlingsgefühle bei ihm eingesetzt haben. Er massiv um Steffi gebuhlt hat und ich glaube, jetzt können wir auch schon mal sagen, es auch geschafft hat.
0: Ja, ich würde sagen, also da wurde gebumst.
1: Da wurde gebumst, da wurde ein Rohr verlegt.
0: Der Keks zerbröselt, sagt man doch eigentlich in unserer Welt.
1: Ja, stimmt, da wurde der Keks zerbröselt. Es wurde intensiv gekuschelt.
0: Mm, das sagt man auch in unserer Welt, ja. ja.
1: Und auch am Tag danach waren die beiden verliebt wie kleine, süße Teenagermäuschen.
0: Die waren nicht nur verliebt, vor allem Silver war dann halt wieder einfach unfassbar nervig.
1: Ja, und auch verliebt. Also er hat dann ja. ja auch gesagt, dass er jetzt durch die Zeit ohne Kinder gemerkt hätte, dass er sie doch noch liebt, was, finde ich, ein sehr fragwürdiges Kompliment ist. Ja,
0: was so eine Woche ohne Kinder nicht alles ausmacht, ne? Ja.
1: Ich meine, wir haben keine Kinder, wir sollten uns da vielleicht nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber es halt auch die Frage, wie nachhaltig das dann ist.
0: Das meine ich, das, das meine ich ja halt. Also... Klar, natürlich ist die Situation dann eine ganz andere als im Alltag, aber das hast du ja auch, wenn du keine Kinder hast. Irgendwie im Urlaub ist trotzdem geiler, wenn du da keine Arbeit hast.
1: Ja, voll. Also an Steffi Stelle wäre ich spätestens da noch angepisster gewesen. Mhm. Und ich finde dadurch, dass sie jetzt auch halt mitmacht bei dieser Ich-bin-so-ein-verliebter-Teenie-Geschichte, macht sie das halt total unglaubwürdig, was sie halt vorher für Kritik geäußert hat. Weil das sind ja alles so Sachen, die werden dadurch ja nicht wieder gut, dass er mhm. jetzt einmal irgendwie... Ja, da seine Alpha-Männchen-Strategie äh, gefahren hat und jetzt sagt, oh ohne Kinder finde ich dich doch noch ganz schön geil. Ja, also, also genau das ist ja halt das Problem, dass er sie mit Kindern halt nicht geil findet, offensichtlich.
0: Ja, genau, das ist das Problem. Aber irgendwie sieht sie das nicht ganz so als Problem oder eben. Oder es war nie ein Problem. Oder es war nie ein Problem, genau.
1: Ja, ja also ähm, die Feministin in mir ist enttäuscht.
0: Ich bin auch enttäuscht und ich bin wirklich. Ich muss jetzt auch noch über den nächsten Morgen sprechen, weil die Situation war, hätte für mich skurriler nicht sein können. Silver fällt ja nachts nackt aus dem Bett, bleibt da erstmal liegen. Wir wissen nicht, wie lange morgens auch völlig schamlos, als wäre er äh, bei Dating Naked, zieht er sich so ganz langsam den Schlipper an mit Gemächt in Richtung Kamera, aber natürlich weggepixelt, weil wir eben nicht bei Dating Naked das sind. Das finde ich ein
1: bisschen schade. Ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, dass Menschen im Fernsehen nackt sind.
0: Und dann rennt er durchs Haus und singt alle Leute wach.
1: Und zwar mit Leila.
0: Genau, mit diesem, mit diesem, mit diesem Ballermann-Song. Und das ist ja noch das Skurrilste daran, weil dieser Ballermann-Song ist ja produziert von dem Produzenten, der auch Giuliano produziert. Das heißt quasi, er hat einen Song von dem Chef, von seinem Erzfeind gesungen, dem vielleicht sogar noch ein paar Eurogema zugescheffelt.
1: Ja, wobei ich stark bezweifle, dass ihm das klar ist. Und auch, ich glaube, selbst Giuliano ist das nicht klar.
0: Doch, Giuliano ist das, glaube ich, klar. Aber
1: Silber auf keinen Fall.
0: Giuliano hatte doch, als er eingezogen ist, ein T-Shirt auf dem Stand, Icke Hüftgold, sein Sohn.
1: Ja, okay, dann ist ihm das vielleicht klar, ja. aber ich glaube nicht, dass Silber das klar war in dem Moment. Das war nicht... Nicht, nicht taktisch gewesen. Es ist
0: auch völlig egal, ob es taktisch war oder nicht, Malisa ist auf jeden Fall aufgewacht und hat sich tierisch darüber aufgeregt, wie gut gelaunt Silver denn nun nach seinem seinem nächtlichen Techtelmechtel ist und war wirklich angepisst und ich muss auch wirklich sagen, wenn ich jetzt Silvers Frau wäre und der immer nach dem Sex so ist, ich würde keinen Sex mehr mit ihm haben. <lacht>
1: <lacht> es war schon hart nervig und ich kann Malisa da auch wirklich gut verstehen. Also ich bin auch ein Morgenmuffel mhm. und wenn ich mir vorstelle, dass du morgens da wie so ein kleiner Gorilla durch die Wohnung hüpfst und dabei irgendwelche Schlager singst, würde ich ausrasten. So wie Malisa. Ich, ich hätte mich äh. genauso verhalten wie Malisa.
0: Und wenn dann dieser Typ, dann auch noch die ganze Zeit äh, deinen Namen falsch gesagt hätte absichtlich.
1: Das war doch, ey, das war wirklich so skurril. Er hat sich dann ja so über sie lustig gemacht, das hatte doch einfach nur Kindergartenflair, ja. oder? Es war wirklich, als wäre er so ein Fünfjähriger, der irgendwie denkt, dass das witzig ist.
0: Der, ein Fünfjähriger, der, der eine Namensähnlichkeit entdeckt hat. Ja. ja.
1: Und ich musste dann auch daran denken, also er hat ja zwei Kinder Drei. Drei Kinder und die sind ja auch noch recht klein, ne? Also da haben wir ja beim ersten Mal, glaube ich, in mhm. der ersten Folge drüber geredet, die sind irgendwie eins, zwei und
0: fünf oder so. Ja, genau,
1: sowas. Wenn die in der Pubertät sind, ey, das wird die Hölle für die. Weißt du, dann ist da so ein schlecht gelaunter Teenager, der auch von Natur aus Morgenmuffel ist mhm. und dann hüpft da so ein Silber rum, der die ganze Kindheit über nichts mit diesen Kindern zu tun hat offensichtlich und dann sobald die in der Pubertät sind, trellert er da seine Lieder extra, um die zu ärgern. Gott, ey, das wird hart.
0: Oh ja, stell dir vor, die werden dann auch so, so Teenager, die dann halt in der Schule schon darauf angesprochen werden, dass deren Eltern die mit den Kinderliedern sind und dann werden die immer mit diesen Kinderliedern vielleicht in der Schule dann auch gehänselt, wenn das irgendwo bei YouTube nochmal hochgekommen ist und dann singt er das auch zu Hause immer. Hm. Ui, ui, ui schwierige Kindheit ich sehe das schon kommen ja. wollen wir nicht hoffen
1: vielleicht ist es doch ganz gut wenn er nicht dort wohnt <lacht> aber das hat er ja schon ausgeschlossen dass ja. er, er würde seine Familie nicht verlassen
0: wer aber wen verlassen hat weil ich glaube wir müssen jetzt glaube ich auf ja, fast den Streit der Folge kommen oder
1: du spielst auf Gustav und Karina an
0: ja da war Pep drin
1: ja, Pep oder leichte Serienkiller-Vibes.
0: Die wurden Gustav zumindest zugeschrieben. Also <lacht> ich glaube übers Essen kochen. Irgendein Macho-Spruch hatte Gustav beim Essen kochen abge. macho
1: ist gut. Also wir wir, haben, wir machen das ja hier jetzt nicht jugendfrei. Ne? Du hast ja gesagt, hier ist auch so… Äh, ja, es,
0: explizite Sprache ist erlaubt.
1: Explizite Sprache ist erlaubt. Er hat Karina Fotze genannt.
0: Genau, nachdem er aber gesagt hat, ist das Essen noch nicht fertig, das meinte ich. Genau. Ach so, äh, ich dachte,
1: du meinst Fotze mit Nein, äh, nein, nein, das, das ist eine Beleidigung. Das einfach, ist auch ja. eine Beleidigung, ja. das stimmt. Genau, also er hat sie behandelt wie eine, ähm, ja, ich würde jetzt fast sagen Bedienstete, aber man behandelt halt keine Bediensteten so. Er Idealerweise hat sie halt nicht. behandelt wie ein Stück Scheiße.
0: <lacht> ja, genau so in etwa und dann kam es halt zum Streit, ähm, weil auch Carina dann Sandra, glaube ich, ihr Leid geklagt hatte und dann hat die Produktion gesagt also ohne, dass wir es wissen, aber es wird ja so gewesen sein. Gustav und Carina bitte in die Interviewbox. Und dann saßen in die Interviewbox und sollten das dort weiterführen. Das finde ich ja find ich immer spannend, wie sowas dann wieder dann plötzlich in der Interviewbox sitzt, nachdem man irgendwie gerade versucht hat, mit anderen Leuten darüber zu reden. Liebe ich, ja. Und da wurden dann die ganzen Vorwürfe nochmal ausgepackt. Carina hat zum Beispiel gesagt, dass Gustav sehr krass eifersüchtig ist. Er hat sogar nicht erlaubt, dass sie einen Mädelstrip ins Tropical Islands macht. Und Tropical Islands ist ja nun wirklich kein, kein, kein sonderlich sexueller Ort.
1: Nee, ne? da ist sogar das Wasser so kalt, dass man eigentlich, und die Temperatur in Tropical Island, dass man da eigentlich gar nicht im Bikini rumlaufen möchte.
0: In, inzwischen wohl, haben wir gehört, ne? Ja, ja. Energiesparmaßnahmen. Energiespar oh, ich
1: kann heute nicht mehr reden. Energiesparmaßnahmen. Aber das ist nur hier ähm, Gerüchte, ne? Also wir waren da jetzt nicht vor kurzem und wir möchten auch nicht, dass wir hier Verleugnungen machen.
0: Nee, nee, genau. Also wir haben das nur hören sagen, nur hören sagen. Jedenfalls wurden dann die Vorwürfe immer krasser tatsächlich. Also Karina durfte niemanden zu lange angucken. Da ging es irgendwie um eine Party, wo Karina möglicherweise mit ihrem Hintern irgendwas in der Nähe einer Lende eines anderen Mannes gemacht hat oder aber auch nicht und wer da nun der Besoffenere war, um die Situation falsch eingeschätzt zu haben. Und dann kam, glaube ich, der Vorwurf der Vorwürfe, dass Carina ihre Mutter zitiert hat, nachdem, und jetzt muss ich das kurz einordnen, alles, was sie über Gustav sagt, klingt ja auch schon ein bisschen besitzergreifend und ein bisschen Stalkermäßig. Und du meinst,
1: dass er
0: obsessiv und genau, Stalkermäßig genau, klingt, ja? ja. Mhm. Genau, also alles, was sie über ihn sagt, dass er obsessiv und Stalkermäßig klingt. Und ihre Mutter hat das offenbar auch so interpretiert und dann gegenüber Carina gesagt, na, pass mal auf, dass er dir nicht nachts ein Küssen ins Gesicht drückt.
1: Und jetzt, wenn man mal von diesem Mordverdacht weggeht, dann muss man mal sagen, dass als wir Bachelor in Paradise geguckt haben, wo die beiden sich kennengelernt haben, waren wir kein Fan von Gustav und auch da haben wir schon thematisiert, dass er sehr eifersüchtig war mhm. und auch sehr unangemessen eifersüchtig war, zu einem Zeitpunkt, wo die noch gar nicht irgendwie auch nur mit meinem Entferntesten zusammen waren.
0: Genau. Und äh, von daher teilen wir das grundsätzliche Bild Mord wollen wir ihm nicht unterstellen. Das war ja am Ende auch sein großes Problem. Aber diese Obsession, die er für Carina hat, hat schon, und das ist ja das Krasse, bei Bachelor in Paradise irgendwie sehr ungesunde Züge angenommen, zumindest das, was wir gesehen haben.
1: Und was es auch noch mal so ein bisschen bestätigt, Gustav hat dann das Gespräch mit Giuliano gesucht, um sich eben auch so ein bisschen auszuheulen und abzureagieren. Und ich glaube, er hat sich halt genau das erhofft, was du vorhin in Bezug auf Nicola angesprochen hattest, dieses Bro-Gespräch, bei hm. dem dann der Bro, den man jetzt eine Woche kennt, bedingungslos hinter einem steht und sagt, naja, natürlich machst du alles richtig und siehst sie ist die Schlampe. Äh, aber man hat, also man hat Juliano einfach angesehen, wie super unwohl er sich fühlt. Also wenn ich jetzt mal bei diesem, bei dieser Mord, bei diesem Mordbild bleibe, hatte der, glaube ich, Angst, dass er da nicht gleich im Pool landet. <lacht> Nein, das natürlich nicht. Aber er hat auf jeden Fall... Ja, nicht die Bro-Schiene eingeschlagen, sondern hat auch körperlich irgendwie Abstand zu Gustav gehalten, hat sich jetzt auch ihm nicht zugewandt. Also er mhm. stand auch jetzt so ein bisschen abgelehnt, mhm. sagt man
0: ab Naja, er hat, hat sich weg, also der, der Winkel war jetzt nicht frontal, sondern genau. er hat dann in eine andere Richtung geguckt. Also
1: wenn man jetzt die Körpersprache analysiert, war das jetzt ähm, wirklich kein kein vertrauliches Gespräch zwischen den beiden, zumindest nicht von Giuliano ausgehend. Und er hat dann eben auch ganz vorsichtig benannt, dass Gustav gegenüber Carina ja so eine Art Hassliebe fühlt mhm. und dass Giuliano glaubt, dass Gustav halt nicht wirklich mit ihr abschließen kann. Und ja. ja, also da kann man jetzt sagen, Hut ab Giuliano, dass er jetzt halt nicht einfach nur zugestimmt hat. Und das zeigt aber auch schon, dass äh, selbst nach dieser einen Woche, von der Gustav dachte, ein Fremder jetzt sagen kann, nein, du würdest niemals jemanden umbringen, genau das nicht der Fall ist, sondern diese eine Person sagt, naja, ich habe in der Woche vielleicht auch schon gemerkt, dass da irgendwie was komisch ist.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, wie das weitergeht. Die haben sich dann am nächsten Morgen noch ausgesprochen.
1: Ja, aber du hast den, den, das Highlight der Folge vergessen. Ja. Denn Gustav hat sich ja bei Giuliano ausgeheult ja. und Carina bei Sandra. Und das war einfach die Love-Story des Formats.
0: Stimmt, Sandra war sehr, sehr einfühlsam. Ey, ja.
1: wirklich. Also Sandra hat gesagt, ich lasse dich doch jetzt nicht allein, ist dann mit ihr ins Bett gegangen, hat ihr einen guten Nachtkuss gegeben. Ja, das war schön. <lacht> also das war wirklich, da, da habe ich mich geborgen gefühlt, stellvertretend. Mhm. Das war schön. Ja,
0: Sandra bestätigt, was wir irgendwie schon in vielen Formaten von ihr gedacht haben. Gefällt uns. Ja. Ja, dann aber am nächsten Morgen gab es dann eine kleine Aussprache, ähm, an deren Ende beide zu dem Entschluss gekommen sind, dass sie es irgendwie miteinander aushalten. Und dann gab es eigentlich in dieser Folge nur noch ein kurzes Aufeinandertreffen am Pool zwischen Jakob und Kate.
1: Ja, ein kurzes, aber auch wieder sehr emotionales Aufeinandertreffen.
0: Das stimmt. Also man hat, finde ich, voll gemerkt, dass absolut Gefühle da sind, aber dass irgendwie trotzdem Zumindest zu dem Zeitpunkt nicht ganz zusammenpassen wollte bei den beiden, weil die da steht die Kinderthematik dazwischen, da steht die Sexthematik dazwischen. Da steht wahrscheinlich, obwohl sie es jetzt nicht angesprochen haben, auch noch die Mallorca-Thematik dazwischen, dass Jakob gerne auf Male feiern geht, das haben wir alle bei Instagram gesehen. Ähm, und dass sie irgendwie nicht zueinander finden mögen, obwohl sie es so gerne würden.
1: Und das ist halt wirklich dramatisch. Mhm. Also, das ist echt traurig. Man hat den beiden auch angesehen, wie sehr sie sich drunter, wie sehr sie darunter leiden. Und da konnte ich die Tränen schon sehr gut verstehen.
0: Absolut. Umso schöner ist ja, was wir gestern auf Instagram gesehen haben, dass sie es offenbar nochmal miteinander versuchen.
1: Was stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Hast du es vergessen? Ja. Habe ich dir das ein gutes Gefühl nochmal gegeben. Ja, voll.
0: Sehr gut, weil ähm, offenbar ist hier keine Geheimhaltung bei dem Format. Und äh, ja, die haben irgendwie gestern oder vorgestern gepostet, dass sie es nochmal versuchen, ganz vorsichtig. Und jetzt können wir doch einfach mal in dem Format gucken, ja, was wir da noch von den beiden sehen, in, was sich in diese Richtung entwickelt.
1: Aber gerade nach diesem Gespräch finde ich es halt irgendwie auch verständlich, weil sie haben ja sogar auch geäußert, dass sie sich lieben, dass sie sich mhm. eigentlich weiterhin im Leben haben wollen, aber dass halt diese Probleme, die sie aktuell haben, so groß zwischen denen stehen. Und ich finde es sehr gut, dass sie dann wahrscheinlich im Laufe des weiteren Formats oder halt später dann erkannt haben, dass das jetzt keine Probleme sind, die jemals lösbar mhm. sind. Genau, äh, niemals. Es,
0: Genau. es ist ja wäre jetzt auch nicht das erste Paar, wo man am Ende sagt, Liebe allein reicht nicht, aber ich fand jetzt auch, dass das jetzt keine, zumindest das, was wir jetzt wissen, keine komplett unlösbaren Probleme sind, im Gegensatz zu, wie es bei Gigi und Michelle zum Beispiel gewesen ist, Ja. wo einfach zwei Vulkane aufeinander geprallt sind und man sagt, das funktioniert halt so nicht. Ne? Wie
1: findest du eigentlich, dass Gigi jetzt immer so auf so Promotour ist, so wie so ein Musiker, und dass er ja keine Musik macht und dann immer in irgendwelchen Clubs mit Dana ist und dann immer auf der Bühne oder auf irgendwelchen Boxen tanzt. Und ich glaube, er hat letztens, doch genau, was war das? Dieses portugiesische Lied, was in den 2010er Nossa. Jahren alle, genau, mit diesem Tanz, den ja. ich übrigens nie beherrscht habe, den hat er dann auch so auf der Bühne getanzt.
0: Ja, ist das sehr gut ähm, Im Moment ist, Gigi, ich habe das gestern gesehen, ich habe es geliebt, hast du seine Story gesehen? Nee. Der ist mit Dana in Paris und heute sind sie in Disneyland. Aber gestern waren sie einfach nur in Paris in der Innenstadt. Und da hat sich auch ein Typ als Mickey Mouse verkleidet. Und wir wissen ja, das sind Betrüger. Die wollen einfach dein Geld. Ja, Aber Gigi ist zu dem hin, hat irgendwie mit dem gesprochen, hat auch mehrere Stories mit dem gedreht und hat auch ein Foto mit Dana gepostet. Und dann meldet er sich in der Story wieder und sagt, Mickey Mouse ist ein Betrüger. Ich habe mit dem geredet, als wäre er mein Bruder. Und dann will der einfach Geld haben. Und ich denke mir so, Alter, ja natürlich. Wenn du zum Hütchenspieler am Gendarmenmarkt in Berlin gehst, dann wird er dich auch betrügen, Gigi. Und wenn du zu Mickey Mouse in der Pariser Innenstadt oder am Eiffelturm gehst, dann wird er Geld von dir haben wollen, wenn du ein Foto mit ihm machst. Du bist doch einen Tag später in Disneyland, da wird Mickey Maus das kostenlos machen. Ja. Wie geil, dass er sich ja wirklich mit ihm unterhalten hat. Die Stories waren auch wirklich unterhaltsam. Ich liebe Gigi. Ja. in welcher ja
1: Sprache haben die sich unterhalten?
0: Ähm, Englisch. Ah, okay. So ein bisschen. Und, und so ein bisschen Deutsch. Der hat so deutsche Worte wiederholt auch. da wollte wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld haben, ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, ich hoffe, Gigi hat inzwischen oft genug Nossa gesungen, dass er dem Mickey Mouse auch auszahlen konnte. Aber das ist <lacht> auf jeden Fall, hat jetzt überhaupt wirklich nichts mit dieser Folge zu tun, aber diese Episode wollte ich unbedingt mit dir teilen.
1: Aber Gigi ist doch bestimmt dann auch so jemand, der dann in der Bar sitzt und dann kommt halt so ein Rosenverkäufer und Gigi denkt, ja, alles klar, danke. <lacht> Oder? Nach der Story.
0: Ja, es ist ja genau das Gleiche. Hütchenspieler, Rosenverkäufer, Mickey Maus.
1: Ja. Naja, ist auf jeden Fall schön, dass wir auch abseits von aktuellen TV-Formaten viel Spaß mit Gigi haben. Und wer weiß, vielleicht landen auch wir irgendwann in einem Club, wo, Club, wo Gigi Nossa tanzen wird. Und dann werfen wir dem ein paar... Euros zu.
0: Ich dachte, er wirft uns Euros zu, das hat er doch auch schon mal oh, gemacht. Stimmt,
1: der war mal auf, auch auf einer Party im Club und hat Fuffis verteilt. Der hat einen <lacht> auf 50 Cent gemacht. Ja. Nee, Sido. Sido war es, ne? Fuffis durch den Club. Ja,
0: das war Sido. 50 Cent singt ja eher auf Englisch. Ja, stimmt.
1: Und der heißt halt 50 Cent. Ja. Ja.
0: Kommen wir lieber zurück zu prominent getrennt, zur, zur Männerwahl, wollte ich jetzt beinahe sagen, aber das ist ja bei Aito, also bei der Männernominierung.
1: Genau, die Stimmen der Frau-Nominierung haben auch weiterhin gezählt, also es ging jetzt nicht mhm. wieder bei Null los und es begann, Ja, wir gehen jetzt nicht alle durch. Nee, wir gehen durch. jetzt nicht alle durch. Nee, nee, Am nee.
0: Ende war es einfach so, dass, äh, ja, Matze und Jenny leider weiterhin genug Stimmen hatten.
1: Es war aber knapp, also es haben tatsächlich sehr viele Nicola und Gloria gewählt, eben mit Fokus auf Gloria mhm. und tatsächlich auch Mark Robin, das haben wir ja schon angesprochen, dass Michelle da dann doch irgendwie sehr schockiert gewirkt hat. Ähm, Matze, Silva, Jakub, die haben alle Nicole, Nicola und Gloria gewählt. Ähm, und dann hatten sie ja auch noch zwei Stimmen von davor. Eine. Eine. Genau, aber es haben halt eben auch trotzdem noch Gustav, Nicola und Fabio, Matze und Jenny gewählt. Die genau. dann halt auch noch mal on top zu den alten Stimmen kamen. Nur einer hat sich irgendwie auf ganz merkwürdige Art und Weise enthalten.
0: Alter, das war das Peinlichste, was ich seit langer Zeit in so einer Nominierungsshow gesehen habe. Giuliano hat sich einfach für Mark Robin und Michelle entschieden, weil einfach so und dass die eh keine Stimme bekommen. Und dann feiert er sich noch dafür. Alter, was ist das für ein Scheiß?
1: Ja, vor allem er war ja derjenige, der diese ganze Matze-Jenny-Nominierung noch initiiert hat mhm. und schon bei der Frauenwahl hat Sandra ja das für ihn übernommen, hat ihnen Schutz genommen und gesagt, ja, ich mache das, aber er war da jetzt nicht involviert und jetzt hier hätte er zumindest dann irgendwie hinter Sandras Entscheidungen stehen können, aber ja und wahrscheinlich wollte er auch nicht Nikola und Gloria wählen, weil er ja die auch noch davon überzeugt hatte, Matze und Jenny zu wählen. Mhm.
0: Ah, ich, also ich fand es auf jeden Fall ein bisschen erbärmlich, ehrlich gesagt, dass du dich da, du du weißt um diese, also darauf, dass es alles auf diese beiden Paare hinausgelaufen ist, ja, das wusstest du, das wusste er auch, als er nominiert hat, ja, und dass du dann dich da nicht entscheidest, sondern halt so dich durchsneakst, oh, finde ich ganz, ganz schlimm. Er hat es
1: auch keine Begründung gegeben, ne, ja. er, er konnte halt nichts sagen.
0: Nee, eben, also das war sowieso auch wieder die Begründungen waren wieder richtig dünne und seine war halt die dünnste. Hm. Ich weiß gar nicht, wen ich nehmen soll, ich habe euch genommen. Wow.
1: Ja, da hat der Mark Robin, der hat da schon so eine richtige Ansage gemacht, so Bushido-mäßig. Ja. ja. Naja, Jenny und Matze sind dann jetzt wohl tatsächlich leider raus.
0: Genau, und sie wissen, dass noch eklige Sachen passieren werden. Da sind wir gespannt drauf einfach, oder? Ja,
1: da sind wir richtig gespannt Aber ich finde es schon echt schade. Also ja. die beiden, finde ich, taten dem Format richtig gut, die haben mich super unterhalten, die haben abgeliefert und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass das jetzt kein aktuelles in Anführungsstrichen Ex-Paar ist, mhm. also dass es da jetzt keine offenen Rechnungen gab, die jetzt irgendwie noch über mehrere Folgen hinweg geklärt werden mussten, weil dafür waren die einfach so drin in der Villa, hatten überall so ein bisschen ihre ihre Lauscher mhm. aufgespannt hat schon Spaß gemacht. Ja,
0: die beiden hat, haben uns wirklich Spaß gemacht und wir hatten die ja eigentlich gar nicht so richtig auf dem Zettel vorher. Ne? Ja. Und äh, haben wir gern gesehen, hätten wir gern länger gesehen. Vielleicht woanders. Vielleicht woanders, dann aber dann einzeln, wahrscheinlich ja. nicht mehr zusammen. Dann ja. dann einzeln, das stimmt. Was ich jetzt noch habe, ist, weil relativ viele von euch hören uns bei Spotify und äh, Spotify hat eine neue Funktion, nämlich eine Fragestellung, die in der jeder Folgenbeschreibung drin ist. Und wir wollen das Tool einfach mal ausprobieren, weil... Wir sind noch nicht so alt, dass wir neue Tools, wenn es die gibt, nicht ausprobieren. Und ähm, wir würden euch dort einfach die Frage stellen, wer denn euer Favoritenpaar ist. Ähm, das sind offene Antworten, könnt ihr reinschreiben, 200 Zeichen habt ihr. Ja, und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr da ein bisschen drauf reagiert und sagt, wen ihr denn äh, favorisiert. Und falls ihr uns nicht bei Spotify, sondern bei all den anderen Portalen hört, dann schreibt uns einfach bei Instagram an Trashkulturduett, so heißt unser Handle, at da könnt ihr uns auf jeden Fall immer Nachrichten schreiben oder sonntags unsere Memes zur aktuellen Folge angucken.
1: Ihr könnt uns aber auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben.
0: Ja, dort ist die E-Mail-Adresse trashkultur@gmx.de.
1: Nur Fax nehmen wir nicht an.
0: Nee, ganz so oldschool sind wir da doch wieder nicht. Ja, hast du denn noch was Inhaltliches zur Folge? Hm,
1: das habe ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Äh, nee, war gut, war gut. War
0: gut, war gut. Wenn du da nichts Inhaltliches mehr hast, dann natürlich noch, wenn ihr uns irgendwo hört, Spotify, Apple Podcasts, Google, dieser Podimo und Co gerne Sterne und oder Rezensionen vergeben viele Sterne gute Rezensionen sind uns am liebsten Mundpropaganda ebenso und äh, wenn du dann ich habe dich eigentlich schon gefragt nichts mehr hinzuzufügen hast sage ich gehabt euch wohl
1: bis zur nächsten Woche
0: Das Trash Kultur Duett der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller